0: Eh, bienvenido, mi nombre es Fausto Liriano y agradezco mucho a Esdras porque me pasó un poquito de agua, permiso. No, a... Algunos de ustedes donaron para los zapatos de, de Bethesda hace dos semanas, eh, Roger, Cristian fueron con ellos, con Mari y ahí están los muchachos Comprando sus zapatitos y felices, así que ya tienen zapato para su año. Un aplauso, bien. Eh, así que seguimos ayudando y seguimos dando por gracia lo que por gracia eh, recibimos. Si estás aquí por primera vez, bienvenidos. Si estás aquí por no sé cuántas veces también, eh, bienvenidos. Y en los tiempos de Jesús, como ahora, ¿a quién han, aquí han ido a una sinagoga alguna vez? Levanten la mano. Eh, extranjeros, gente que quizá viven fuera... lo que no han ido, hay una al lado de la pucamaima ...es reformada, o sea que es medio liberal... ...pero ustedes pueden ir y eh, curiosear un poco... ...pero en los tiempos de Jesús, como ahora este era... ...y de hecho me gustaría que los que abran en sus Biblias... ...desde ahora, Isaías capítulo 61... ...y lo mantengan ahí, no lo vamos a leer ahora... ...lo vamos a leer más adelante... Eh, pero es importante para, para lo que vamos a estar hablando eh, hoy Y la semana pasada, si no ha escuchado el mensaje lo puede escuchar en el círculo.com.do, hablábamos de que la iglesia existe para comunicar el Evangelio Pero también para ser un ejemplo vivo de lo que es, de alguna otra manera, el Evangelio ¿Qué es el Evangelio? Eso es lo que yo quiero que nosotros hablemos en el día de hoy Y manténgalo ahí en Isaías capítulo eh, 61 Y en las sinagogas, tanto en los días de Jesús como ahora, aunque puede variar este es, era el orden de la liturgia, de los cultos, de hecho sinagoga significa lugar de, eh, de, de, de reunión y nacieron, eran espacios que nacieron durante el tiempo del exilio porque los judíos creen que solamente pueden adorar en el templo, así que en el tiempo de Jesús lo que no podían ir al templo se reunían en sus sinagogas, hoy en día no hay templo, el lugar donde debe ir el templo está ocupado por una mezquita, que se llama el domo de, de, de la roca, compartimos con los musulmanes los mismos padres eh, y así que hay disputa por específicamente ese espacio. Entonces se cantaba un salmo, se leía el Shema, Deuteronomio 6, 4, 9, Shema, Israel, la escucha, Israel, nuestro Dios… Jehová nuestro Dios o Yahvé nuestro Dios es uno. Se repetían las 18 bendiciones, se leía la parachat en hebreo, voy a explicar ahora qué es la eh, parachat, y como para el tiempo de Jesús no se hablaba ya eh, hebreo, pasaba el líder de la sinagoga y leía el targum, que era una paráfrasis de la parachat que se leía en hebreo, la parachat son porciones de las escrituras, y le explicaba en arameo que era lo que la gente hablaba en el, en el tiempo de Jesús, y luego había una bendición del líder de, de la sinagoga. Y las parachats son lecturas semanales del Pentateuco conectadas con lecturas de los eh, profetas, y lo dividen en un periodo de tres años. Ahora mismo toda la nación de Israel, si... Eh, hay una página que se llama 929.il todo el, el, el pueblo de Israel, toda la nación de Israel o los que son religiosos porque no todos los israelitas son religiosos algunos son bastante sinvergüenza eh, están en este proceso que empezaron este año para terminarlo cuando la nación de Israel cumpla creo que 50, eh, 50 60 años o algo así eh, un poquito más, 60 años creo que es eh, y tienen porciones del de Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número de Deuteronomio, que van combinando con los profetas. Estas porciones son semanales y las dividen específicamente por días. Entre las últimas, y quiero que me presten atención para que entendamos lo que vamos a leer ahora, están estas, estas son de las… Eh, de las últimas. Y los nombres no tienen nada especial, simplemente son las palabras con las que empiezan eh, los pasajes. Por ejemplo, Nitzabim, eh, que es de la que vamos a estar hablando en, eh, en particular, significa ahora que están de pie. Simplemente. O sea, es la primera palabra de, de, eh, del texto en Deuteronomio, en el caso de lo que estamos leyendo en el día en el día de hoy, como ustedes lo ven, Choftin combina Deuteronomio 16 del 18, 26-18 al 21-9, con Isaías 51-12 al 52-12. Quiero que presten atención a esto porque esos son pasajes consecutivos. Kitze es Deuteronomio 21-10 al 25-19, que lo combina con Isaías 54-1 al 54-10. Deuteronomio 26, 1 al 29, 8, que lo combina con Isaías 61 al 60, 22. Nitzabín, que es Deuteronomio 29, 9, al 30, 20, que lo combina con Isaías 61, 10 al 63, 9. Le llama algo la atención de estos pasajes en lectura consecutiva. dice Edra que está clarísimo puede explicarnos cómo está claro eso es la Biblia claro le llama la atención algo sobre estos pasajes de lectura consecutiva cool cool Obsérvenlo cuidadosamente. Brincan algunos capítulos en Isaías. Por ejemplo, en el Choftín, Isaías 51, 12 al 52, 12. Brinca Isaías capítulo 53. ¿Qué dice Isaías capítulo 53? Los que son creyentes. ¿Eh? ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Lo veremos, pero sin apariencia. Es el pasaje del siervo sufriente que narra la crucifixión de Jesús. Eh, de hecho, esto es una inclusión nueva. Lo brincan desde aproximadamente el segundo, el segundo siglo para no conectar el Antiguo Testamento con eh, el Nuevo Testamento, lo que o lo que dice Jesús. Y brincan del 54.10 al 60. ¿Por qué? Porque son pasajes mesiánicos. Pero uno en especial, brincan del 60 a 22 y empiezan el capítulo 61 en el versículo 10. Presten atención, por si algún día ustedes tienen que discutir con un judío sobre, sobre esto, pregúntelo. ¿y por qué lo, lo, lo saltan en Nitzavim. Se van a quedar como... ¿Y de dónde tú sabes eso? Ah, hebreos sin barreras. Eh, OpenHebrew.com eh, Éxito en, en hebreo como que se diga. Eh, es interesante porque el capítulo 61 de los versos 1 al 9 es un pasaje que tenía que ser específicamente leído por el Mesías cuando viniese. O sea. Los otros pasajes ellos lo brincan intencionalmente e históricamente lo brincan a partir de que el cristianismo empezó a tener popularidad y a, de alguna u otra forma tener influencia sobre judíos eh, mientras se predicaba la palabra. Pero este en específico, desde tiempos muy antiguos, no se leía porque tenía que ser leído por el ungido del Señor cuando vinieran. Y hay un pasaje en Lucas capítulo 4, esta historia en la que Jesús vuelve a Nazaret, el pueblo donde vino. Jesús sale de... de del lugar de la tentación del desierto y dice que realizó muchos milagros en los pueblos de alrededor y aparece en Nazaret. Si tú haces cosa ápera fuera de tu ciudad o en otros países, ¿cómo te recibimos? ¿qué? Luisito Pie, ¿qué le dicen al muchacho? Eh, con toda y la controversia de, de, de que si haitiano, si no haitiano o eh, lo que sea, mucha gente lo recibió eh, bien, vi de hecho una foto de alguien de aquí del círculo que se, que se lo encontró ayer y se tomaron eh, eh, una foto. Recibimos a la gente que han hecho algo importante. ¿Cómo? Bien, con bulla, full. Así que él llega a la sinagoga de su pueblo y como era de costumbre se reúne los sábados. Jesucristo se congregaba, tengan eso eh, eh, en cuenta. Y... Como es el tipo ya que se ha extendido su fama por otros pueblos, ya no es la persona que podemos dejar sentado en la reunión. Y el líder de la sinagoga lo invita a que lea la parashat, es decir, el texto que tocaba en ese día. Y le pasan el rollo. Y cuando le pasan el rollo, encuentra el pasaje de Isaías capítulo 61. Y yo no sé quiénes han visto un rollo aquí, alguna vez, pero imagínense que usted tiene un rollo de papel de lo que venden para niños en Haití. En la primera parte del capítulo 1 y las últimas partes, por la última parte está el capítulo 61. No es como un libro que tú vas ahí inmediatamente y vas a buscar eh, qué es lo que hay. Tú necesitas ayuda de otra persona para que lo enrolle contigo y llegar hasta ese capítulo. Entonces, de alguna u otra forma, estaban llegando a las partes finales de la. Eh, de la Parachat, en quizás en algunos de estos. Y cuando abre el rollo, encuentra este pasaje. En Isaías capítulo 61, que es el que invito a que ustedes lean hoy conmigo. ¿Lo tienen ahí? Y dice así: Él leyó hasta el versículo 4, y yo quiero que leamos hasta el versículo 9. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido para llevar buenas nuevas a los pobres. Literalmente, Evangelio. En la Biblia, gente en la Biblia. Eh, eh, en el Antiguo Testamento en, en, en griego le va a ser, en el Antiguo Testamento en hebreo, me ha enviado para consolar a los de corazón quebrantado y a proclamar que los cautivos serán liberados y que los prisioneros serán puestos en libertad. Me ha enviado para anunciar a los que se lamentan que ha llegado el tiempo del favor del Señor junto con el día de la ira de Dios contra sus Enemigos, a todos los que se lamentan, en Israel les dará una corona de belleza en lugar de ceniza. Se acostumbraba que cuando tú estabas lamentando te tiraba ceniza o polvo sobre tu cabeza. Y él decía, te voy a limpiar la ceniza de tu cabeza y te voy a poner una... Eh, una corona, una gozosa bendición, literalmente te voy a vestir de bendición en lugar de luto, te voy a vestir de alabanza en lugar de desesperación, ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria, se reconstruirán las ruinas antiguas reparando las ciudades destruidas desde hace mucho tiempo, las resucitarán aunque hayan estado desiertas por muchas generaciones, los extranjeros serán sus siervos, alimentarán a los rebaños de ustedes, ararán sus campos, cuidarán de sus viñedos, ustedes serán llamados sacerdotes del Señor ministros de nuestro Dios, se alimentarán de los tesoros de las naciones y se gloriarán de sus riquezas, disfrutarán de una doble honra, en lugar de vergüenza y deshonra, serán una doble porción de prosperidad en su tierra y una alegría eterna será suya, pues yo, el Señor, amo la justicia, odio el robo y la fechoría, recompensaré fielmente a mi pueblo por su sufrimiento y haré un pacto eterno con él. Sus descendientes serán reconocidos y honrados entre las naciones. Todo el mundo se dará cuenta de que es un pueblo al que el Señor ha bendecido. O sea, imagínense que todo el mundo sabe que este pasaje es un pasaje reservado para leerlo una persona específica en un tiempo específico no es algo que todo el mundo se atreve a hacer la cara de la gente era como ¡Oh! yo no sé quién ha estado en competencia de, de rap eh, o quién en han visto por, eh, por televisión a lo moreno y uno primero dice su improvisación y después viene el otro y si el otro lo derrumba al otro todo el mundo está y que wow ¡Ay! ¿Cuánto? una vez me tocó estar en una competencia de Crump donde las pandillas se juntan y bailan violentamente uno frente a otro sin tocarse y cuando uno hacía el movimiento Edra quiere demostrar? no gracias cuando alguno hacía el movimiento que uf, todo el mundo era como se entonces venía el otro y se preparaba era como que uf. así fue como cuando Jesús le este te pasaste? fue como que oh, dale ¿qué fue lo que pasó? ¿qué fue lo que leí? y encima de eso Jesucristo le dice Hoy se ha cumplido esta palabra delante de ustedes. ¡Ah! ¡Full! Jesús inaugura el reino de Dios diciendo las buenas noticias del reino de Dios. No son buenas noticias que nuestro dolor va a ser transformado en alegría. No son buenas noticias que en lugar de queja y de lamentación nosotros vamos a cantar alabanza. No alabanza como algunos eh, tienen, que se dan un tablazo y dicen ¡Gloria a Dios! Sino alabanza de verdad, desde la profundidad de, de, del corazón. No es buena noticia que en vez de luto se nos va a dar fiesta. Y eso no es algo que va a pasar. Eso es algo que el Señor de alguna otra forma inauguró con la venida de, de, de Cristo, sembrando buenas noticias. ¿Y qué fue lo que hizo Jesucristo en su ministerio? Precisamente eso. El pasaje que se, que se lee eh, en Lucas dice, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ha enviado a dar buenas noticias, es decir, a predicar el Evangelio a los pobres, a sanar a los ciegos, a los mudos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuál es el año agradable del Señor? El año agradable del Señor es el año en que se perdonan todas las deudas económicas, materiales, pero también espirituales. Todos estaban sorprendidos, de hecho el pasaje termina llevando a Jesús a la orilla de una montaña para apedrearlo y tumbarlo, porque era muy familiar, este no es el hijo de José, que Mesías, este no es el hijo de María, este no es el carpintero, este no fue el que le arregló la puerta de la casa, este no fue el que me hizo una mesa, y estamos teniendo problemas lucísticos, perfecto. Y el Evangelio es buena noticia, y quiero que me presten mucha atención, porque si somos iglesia que va a transmitir buenas noticias, nosotros tenemos que imitar la forma en que Jesús transmitió buenas noticias. Jesús no solo dio buenas noticias, sino que Jesús se transformó en buenas noticias. Donde Jesús entraba, había ¿qué? Sanidad. Los que estaban poseídos por demonios eran liberados. Los que eran ciegos veían, los que eran mudos hablaban, los que eran cojos caminaban y lo que tenían hambre se le daba pan. Entonces en Jesús esta buena noticia adquiere una dimensión mucho más amplia y mucho más profunda que incluso la que nosotros predicamos en el día de hoy. Porque muchos reducen el Evangelio. Y lo que yo voy a decir puede sonar controversial, pero tenemos que verlo así. Cuando leemos la Biblia tenemos que ver la Biblia completa. No podemos forzar el libro de Romanos, o toda la Biblia dentro del libro de Romanos. El libro de Romanos nos habla de un aspecto del Evangelio que tiene que ver con nuestra salvación y la primera parte y la que yo voy a describir ahora. Pero hay una parte del Evangelio en la que se transforman quienes son portadores de ese mensaje y quienes han recibido esa buena noticia. Porque cuando tú recibes una buena noticia, ¿qué tú haces? Tú te quedas con ella. Tú no puedes callarla. Tú no puedes dejar de decirla. Y te dicen, no lo digas ahora, dilo después. Tú estás como que... Benjamín es súper desesperado. Y con nosotros, de hecho, el día del padre me compraba un regalo como una semana antes, dos semanas antes. Y él estaba... Papá, no te lo tengo que decir, pero te compraba un regalo. Era como que... Y Noelia, Benjamín, lo dañaste. Y el regalo es... ¡Ah! No se aguanta, cuando tú tienes buena noticia, ¿qué tú haces? Lo dices, y la primera parte de la buena noticia va a lo más profundo de los problemas del hombre, y es que nosotros estamos separados de Dios. No es que el hombre solamente es malo, hay hombres muy buenos y llenos de las mejores características y mucho más ético que muchos cristianos. Pero están separados de Dios. Entonces primero no se trata de cómo uno actúa éticamente, ni de cómo uno le sirve a los demás, ni cuánto uno sonríe, ni si dice bueno días o en un país donde a todo el mundo se le olvidó que eso existe. Primero es cómo está tu corazón con Dios. Porque de una misma fuente no puede salir agua amarga y agua dulce. Y es nuestro pecado que nos tiene hundido en profunda tristeza, en profunda desesperación y es nuestro pecado que aunque podamos estar llenos de todas las cuestiones posibles, nos hace sentirnos vacíos. Eso está probado científicamente. Es decir, es observable. Personas con el último bienestar y muy buenas se sienten que tienen un agujero negro en su corazón. Dentro de él, llámelo como usted le llame, en su espíritu, en su alma, en su mente, como usted quiera llamarle. ¿Por qué? Porque están separados de Dios. Y un interior en turbulencia revela esa separación. ¿Y qué nosotros tenemos que hacer? Acercarnos a Dios. Antes había un asunto y era que para tú acercarte a, acercarte a Dios era un montón de reglas, disparate, cuestiones, sacrifica un chivo, una vaca, si tú no tienes cuarto, sacrifica una paloma y si tú no tienes cuarto va a comprar una paloma, date un pan y llévalo al sacerdote y el sacerdote rociará sangre y sobra de ti 55 veces y vete para tu casa. Y al otro día, si tú vuelves a pecar, haz lo mismo. La buena noticia de Jesucristo es que te reconcilia con Dios. Aunque tú no tengas vaca, chivo aunque tú no tengas paloma, aunque tu condición sea negativa. Esa es una buena noticia, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Qué significa eso? Eso significa que la gente que te dice, yo necesito estar listo para, para tener una relación con Dios, ¿cuándo tú vas a estar listo? Nunca estamos listos. ¿Quién está listo aquí? ¿Para quién se siente en su mejor momento de cristianismo ahora mismo? Y cuando tú te sientes así, como I believe I can fly. Y te sientes como que mira, quién no la cometí otra vez. Nunca estamos en el momento correcto para acercarnos a Dios. Nunca. Cuando alguien me dice así, yo le digo, es verdad. Nunca tú lo vas a hacer porque yo todavía no estoy en el punto que necesito en que me sentiría bien con Dios y la buena noticia es que aunque somos pecadores Jesús murió por nosotros, él no nos dijo cambien a ver si de alguna otra manera yo muero, te estoy esperando soldado clava ahora, no espérate falta uno, eh, la mano espérate la otra mano no porque falta fulanito, no él lo hizo y podemos acercarnos a Dios a pesar de nuestra condición y a pesar de no tener los recursos porque nunca lo vamos a tener. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para la salvación de todo aquel que cree. que cree que Que a pesar de su condición maldita, a pesar de vivir en pecado, de estar bien y de hecho, en el evangelio, si tú te sientes bien, Tan bien que tú no necesitas a Dios, estás de hecho en el ultra extremo de lo mal. ¿Qué contradicción, eh? ¿Qué cree que Que Dios hizo todo lo que necesitaba hacer. En primer lugar para los judíos y también para los que no lo son. Porque en esta buena noticia se revela la justicia de Dios. Que de principio a fin es por medio de la fe. Tal como está escrito, el justo por la fe vivirá. ¿Quién es justo? El que Dios hace justo. ¿Qué fe? La fe de, hey, yo te creo. Yo te creo. Full. Quienes me conocen de cerca, saben que yo tengo mis cuestiones. Algunos quizás en algún punto de mi vida han dicho, wow, foto de patrón. Quizá hay gente que me conocía muy bien, que venía aquí y se fue porque me conocía muy bien. No se asuten, yo he ido cambiando mucho más. No, no se vayan. Y la verdad es que como estábamos hablando la semana pasada con Jesús y la mujer esta, eh, tú haces todo el tipo de cosas para complacer a la gente y la gente nunca te conforme. y Por eso es que el Señor te dice, ignora trabaja conmigo ¿y qué es esta fe? esta fe es yo creo, yo te creo yo creo que tú haces lo que yo tengo que hacer y yo creo que tú harás lo que tú dices que tú harás por tanto, espero y esperar es importante Salmo capítulo 40 dice pacientemente esperé al Señor y me escuchó a mí me oyó y me escuchó mi clamor me sacó del lodo y me puso en roca, tierra firme, pacientemente. Y la segunda parte es que los que reciben la buena noticia entienden que no es sólo salvación eterna de la condición maldita del pecado, sino restauración de todas las cosas. Un tipo que se llama Vinosh Ramahandra, tiene que ser hindú o algo así, dice... Nuestra salvación no se apoya en salir de este mundo, sino en la transformación de este mundo. Y por eso es importante que nosotros sepamos los dos, los dos polos de esta buena noticia. La gente que solamente entiende un polo de esta buena noticia, están conmigo aquí, me están entendiendo, es importante que entendamos esto, la gente que entiende solo un polo de esta buena noticia le importa solo su relación personal con Dios y no le importan los demás ni lo que está pasando en el mundo ni piensa actuar al respecto eso lo va a hacer Dios en algún punto en algún momento, pero eso no es así la visión bíblica es única y singular por eso, dice él cuando alguien me dice que hay salvación en otras creencias, le pregunto ¿de qué salvación me estás hablando? ninguna otra fe propone una promesa de salvación eterna para el mundo a la manera de la cruz y la resurrección de Jesús revísenlo, no me crean ni le crean a él Revisen lo que creen los budistas. Revisen lo que cree el hinduismo. Revisen lo que cree el judaísmo. Revisen lo que creen el Islam. Nada promete la restauración de este mundo. Nada. Solamente Cristo. ¿Y cuántas malas noticias no hay? Esta semana, un grupo de, de unos amigos de un amigo, que habían visto todo el deterioro que había en una ciudad de, de, de Sudáfrica, habían decidido hace tres meses hacer una caminata que empezaba el primero de septiembre y que terminaba unos días después, desde la capital de, de Sudáfrica hasta otra, hasta otra ciudad. El día en que esto va a iniciar... Ellos postean en Facebook, hoy es el día, primero de septiembre, arrancamos, conozcan a las personas que vamos a arrancar en esta travesía, orando y buscando de alguna u otra forma la transformación de esta ciudad. Así que en medio del camino, pon, estacionan su carro a la, a la derecha, perdón, a la izquierda, Sudáfrica. Y otro conductor llegó y se lo llevó. Uno de ellos murió. Dos de ellos quedaron en condición crítica. Malas noticias. Antes de ayer un loco en el almirante se trancó con su esposa, su hija, la suegra y una vecina y las mató. Malas noticias. Ayer en Haití una señora que trabajaba, eh, una religiosa que trabajaba en eh, servicio social también fue asesinada. Malas noticias. Súmale a eso las malas noticias de Quizás que hay alguien que perdió el empleo esta semana. Quizás que hay alguien que está harto de regar currículum y no le entregan absolutamente nada. Y lo peor de todo esto es que los hombres no van a mejorar este asunto. Todo el que ha tratado de alguna u otra forma de ofrecer una solución a la condición general del mundo falla. El libro de Ecclesiastes lo pone de esta manera. Ecclesiastes capítulo 1, versículo 9 al 10, un pasaje muy conocido. La historia no hace más que repetirse. Ya todo se hizo antes. No hay nada realmente nuevo bajo el sol. A veces la gente dice, hey, esto es algo nuevo, pero la verdad es que no lo es. Nada es completamente nuevo. Y sigue diciendo, lo que pasó va a volver a pasar. Lo que se está Yo leí una cuestión de hace 60 años, donde decía reformas fiscales, acuerdos de paz, terminar a la guerra. Y yo decía, wow, esto es exactamente lo que nosotros estamos viendo en el día de hoy. ¿Y en qué punto estamos? ¿Mejor o peor? Un filósofo eslavo, eh, también se llama Slavo Žižek, dice, la historia se repite, y esto lo hace partiendo de una frase de Karl Marx, primero como una mentira y luego como una tragedia. Lo que nos hicieron antes fue que nos mintieron. Y la segunda vez nosotros lo vamos a pasar mucho peor. ¿Qué hacemos nosotros? Yo creo que los que dicen tener fe deben de sacar la fe fuera de solamente sí mismos. Lo que hace el evangelio conmigo. Y creer que el evangelio es buenas noticias para otros y buenas noticias para todo el mundo. Lo primero que nosotros tenemos que hacer es abrazar la buena noticia. El cristiano es la persona que no mira al mundo con pesimismo, sino que lo mira con qué? Con esperanza. Pero él no solamente se queda pensando que la esperanza de alguna otra manera va a pasar en fe, sino que acciona para que se vea que la esperanza es posible. ¿Están conmigo aquí? ¿Me da un amén? ¿Me da un amén? Vamos a ver los pentecostales de vez en cuando. Pero eso pasa porque nosotros creemos en la buena noticia para nosotros mismos. Porque sabemos quiénes somos. Porque sabemos lo que Dios ha hecho y porque creemos en lo que Dios hará. El desierto de Sahara es uno de los peores, bueno el más grande, el desierto más grande de, del mundo. Tiene una o dos lluvias al año. Y encontramos en el desierto este tipo de plantas. Se llama la planta de Resurrection Plant. La planta de la resurrección. Esta mata, literalmente la que nosotros vemos rodando en alguna película del desierto, puede durar 100 años. 100 años. Seca. El que la ve, se la voy a poner otra vez, piensa que de alguna otra manera, esta tiene como unos 70 años, esto va a resurgir. No hay absolutamente esperanza para, para esto y mucho menos esperanza en un sitio donde no hay ninguna eh, agua. Literalmente hay animales que tienen el tiempo medido en cuanto salen en el desierto de, de, de Sahara. Si me bajan un poco la luz para que todos lo vean eh, mejor, porque solamente salen un minuto, dos minutos o tres minutos antes de que el sol lo queme o lo mate. Pero esta planta es literalmente arrastrada por el viento, por durante cientos, quizás miles de kilómetros a uno de dos lugares, o donde hay agua o donde va a llover. ¿Y tú sabes qué pasa con ella después de 70, 80, 90 o 100 años de estar seca? Que resurge cuando cae en el agua. Y no solamente resurge, sino que cuando la lluvia cae sobre esta planta, miren atentamente lo que pasa. Literalmente ha guardado semillas por 20, 25, 30, 70, 80, 90, han contado hasta 100 años. Y no solamente la planta resurge, no solamente esto, sino que las semillas de esta planta se transforman en otras plantas que en un terreno seco en el que llueve solamente una vez al año crece y da flores. Y yo creo literalmente que el Evangelio lo que nos dice es, tú estás seco. La gente te ve y tú no tienes ningún tipo de esperanza. Tú estás roto, yo no creo que haya ningún tipo de solución contigo. Ustedes no han visto gente que dicen de alguien, está dañado. No. Eh, hagan algo con él antes de que... El Evangelio dice, aún en tu punto más bajo, Dios puede hacer algo contigo. Y te lleva por kilómetros a través de el desierto hasta donde hay agua. Y no solamente eso, sino que el Evangelio también dice que Dios no te lleva a través de kilómetros hasta donde hay agua solamente, sino que todo ese tiempo en el que tú pensaste, y lo voy a poner otra vez para que quizás se le inunde la imaginación con algo, todo ese tiempo en el que tú pensaste que tú eras infructífero, que no llevabas absolutamente nada, estabas lleno de fruto. Y Dios te lleva donde hay agua, donde puedas crecer, pero también donde llueve y donde des fruto. Ese es el Evangelio. Y eso es lo que Dios hace con la iglesia. Y yo creo que no hay mejor ejemplo para explicar los dos polos del Evangelio que es esto es creerle a Dios. Nuestros actos de desesperación nos hunden. Cuando creemos que podemos hacer algo en medio de nuestra desesperación, ¿qué pasa? Nos va mejor? La cometemos mucho más profundo. Pero dejarnos llevar por Dios cuando creemos incluso que no hay ningún tipo de esperanza no solamente nos resucita, sino que cuando Dios hace llover de su Espíritu sobre nosotros, otros crecen. Y la tierra, ¿qué? ¿qué pasa en el desierto? Absolutamente nada. Entonces se transforma en una tierra llena de verde. Dios, yo creo, y este es el Evangelio, nos lleva donde hay lluvia, donde hay agua donde podemos resucitar y donde podemos ayudar a que otros también resuciten. Ese es el Evangelio. Y si puedes inclinar tu cabeza conmigo hoy. Si sí somos la iglesia, tenemos que apropiarnos de esto hoy. Full. Literalmente, cuando nos apropiamos de la visión correcta del Evangelio, algo en nosotros cambia. Sabemos que algunas circunstancias es Dios llevándonos a través del desierto con su viento a donde haya agua. Pero sabemos que esto no es solo para nosotros, sino que Dios va a hacer algo importante con nosotros. Quizás tú estás aquí en esta mañana y tú dices... Pss, ¿Qué Dios pueda hacer conmigo? Yo le he cometido una y otra vez o me han hecho daño una y otra vez. Estoy tan seco, tan seca. Sí, yo creo que soy la iglesia y yo creo que tengo que creerle a Dios. Pero ¿cómo voy a darle a otros lo que no tengo? Deja, deja, deja que Dios, con su viento, con su rua, con su espíritu, te lleve donde hay agua. Espera en el Señor pacientemente. Esa es la palabra para ti hoy. Pero cree en el Evangelio. Cree que hay buenas noticias. En un mundo de malas noticias. Iglesia, vamos a cambiar nuestro rostro. Pero también vamos a tomar acción. Esa acción muchas veces es protesta contra la condición de un país esa acción muchas veces es abrazar a alguien es una llamada telefónica es estar pacientemente con alguien que piensa que está seco y decirle Dios te va a llevar por este desierto y no solamente vas a crecer y vas a reverdecer sino que vas a dar fruto otros van a gozar de lo que tú eres. Yo no sé cuál es tu condición hoy, pero como iglesia nosotros necesitamos adueñar nuestra verdad si queremos transformar este espacio en el que nosotros estamos y hacer lo que Dios nos ha llamado. Así que donde estás, tómate un minuto para meditar, para pensar. A determinarte a creer que hay buenas noticias para ti pero que esas buenas noticias se van a transformar en buenas noticias para otros Te puedes poner de pie conmigo y oremos juntos. Y dile al Señor, quizá con tus propias palabras, ¿dónde estás? Señor, yo quiero dar un paso de fe y creerte. Creer en lo que tú has hecho por mí. Nunca soy suficientemente bueno o espiritual o quizás no estoy en la condición necesaria para acercarme a ti pero en fe Señor nos acercamos aún y a pesar de nuestra condición Señor que en el nombre de Jesús cada uno de nosotros podamos entender y adueñarnos de esta verdad esta verdad ha transformado miles cientos, millones de personas en dos mil años miles, millones de personas han creído que el Espíritu del Señor está sobre ti para traer buenas noticias en un mundo donde hay malas noticias y donde parece que no va a cambiar ayúdanos a hacer el espacio, el lugar donde se vea que la buena noticia es posible, pero ayúdanos Señor a nosotros mismos, recibir profundamente en nuestro ser estas buenas noticias Señor, yo no sé en la condición en que está todo el mundo aquí, en este cuarto. Quizás sea de uno o de otro. En el nombre de Jesús, sea cual sea nuestra condición, que por tu Espíritu Santo, tu Espíritu Santo termine a hacer el trabajo, Señor, de que nosotros podamos recibir en nuestro corazón esto. Y que tu lluvia haga que esto vaya a otros. Toda gloria, toda honra, todo el honor es para ti. En el nombre de Jesús y todos decimos, amén. Vamos a dar gracias y adorar al Señor.